0: Um, wat voor mij destijds een grote openbaring was... ...dat was dat inderdaad in de Bijbel, en in de inleiding werd het ook al aangehaald... ...zoveel geschiedenissen staan die typologisch iets zeggen over het werk van de Heer. In het Oude Testament vind je inderdaad heel veel geschiedenissen... ...die wijzen op datgene wat nog moest komen. Niet alleen maar in, uh, in, in, in afbeeldingen zoals de tabernakel was bekend... Maar eigenlijk ook in de hele geschiedenis door. Dus vind je steeds hetzelfde verhaal. En ik weet nog dat dat voor mij. Toen bestuurde ik David. Ja, in die tijd. Dat was maar de eerste keer dat ik dacht van. Jongen, Niet te geloven zeg. Dat dat precies betrekking heeft op de Heer Jezus. Maar een andere geschiedenis die daarover spreekt. ...dat is die van Mozes. En ik wil graag een paar dingen met jullie daarvan bespreken. Dat is veel te veel om dat allemaal te doen. Dus ik beperk mij tot het begin van de bediening van, Jozef, van Mozes. En dan gaan we dus voor naar Exodus eh, 1. Dat kan niet anders. Want wat vinden we daar? Natuurlijk, ik ga ervan uit dat we de geschiedenis een beetje kennen... ...van het volk Israël, wat in de verdrukking zat in Egypte. En die waren daar gebracht uiteindelijk via Jozef. En de hele familie van Jozef komt mee naar het land Egypte en wordt daar eigenlijk, nou ja, ook dat werden in de woorden nogal duidelijk verteld. Um, ja, onder de duim gehouden. Hè. Ze moesten doen wat daar gezegd werd. Ze waren bezig met tigelen strijken. strijken, dat heeft te maken met de buitenkant, met datgene wat je aan de buitenkant misschien heel mooi eruit laat zien, maar wat van binnen nog steeds niet goed is. En eigenlijk is de wereld daar ook mee bezig. De wereld is ook bezig met de buitenkant. De Bijbel noemt dat ook de eerste beginselen der wereld om alles maar te benoemen van wat mag en niet mag. Het heeft dus alles te maken met de wet. Dat is eigenlijk waar uh, dat ik ten diepste over spreek, denk ik. Maar dan komt er uh, al een belofte in Genesis, waarin staat, het hoeft niet op te zoeken, ik lees het gewoon eventjes voor, dat aan Abraham, Abraham al werd gezegd, in Genesis 15, vers 13. Wees voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is. En ze zullen hen dienen en ze zullen hen verdrukken 400 jaren. Doch ik zal het volk ook rechten het welk zij zullen dienen. En daarna zullen zij uittrekken met grote haven. En die belofte die stond aan Abraham. Dat moest daarna allemaal nog gaan gebeuren. Maar hij wist al van de belofte dat uiteindelijk ze weer verlost zouden gaan worden uit het land Egypte. En ook in de toespraak van Stefanus wordt daarover gesproken. Er staat in handelingen 7... God sprak al zo dat zijn zaad vreemdeling zou zijn in een vreemd land... en dat ze zouden dienstbaar maken en kwalijk handelen 400 jaar. Dat is allemaal nog een genesis waar dat aangekondigd was. Dan krijgen we natuurlijk de geschiedenis van Isaac en Jacob... Ik zei het net al, Jacob die vertrekt met zijn zoon Jozef via een omweg uiteindelijk naar Egypte. En Egypte is daarmee een, dienstbaar, een beeld van de dienstbaarheid van deze wereld. Waar het volk onderdrukt werd. Wat ze moesten doen, wat er gezegd werd. En dat is niet alleen in de letterlijke zin zo, maar het is ook het hele gedachtegoed wat erachter zit. Het gedachtegoed, namelijk dat je zelf hier iets tot stand kunt brengen. Want dat is wat Egypte ook uitbeeldt. Men maakte het zelf allemaal wel, in plaats van dat ze het nou, verwachten van hun heer en heiland. Dat is hoe de mens in principe ook leeft. En dan komen we bij de geschiedenis van Jozef uit. En dan gaan we dus nu naar Exodus 1. Ik zei Jozef, dat zegt niet helemaal voor niks, want het gaat natuurlijk over Mozes. Maar de vergelijking met Mozes en Christus, die begint eigenlijk al met Jozef. Mozes zou degene zijn die het volk zou verlossen. Maar, wat ik al zei: Jozef is degene die uiteindelijk het volk dus bracht in het land Egypte. En ook die. Dan moet ik zeggen dat ik ja, nog ja, Jozef was uiteindelijk lid geworden, laten we zeggen. Nou ja, door een hele omweg, ook dat is een prachtig typologisch verhaal, euh, lid geworden van de koninklijke familie. Hij kwam eigenlijk, hij werd verdrukt, hij werd in de put geworpen, dat verhaal kennen we allemaal. Ik denk dat die typologie bij iedereen wel bekend is. Hij werd eigenlijk, was hij dood, zou je kunnen zeggen, en hij werd, kwam weer tot leven, en hij kwam uiteindelijk in Egypte terecht, en hij werd onderkoning. Nou ja, zoiets heel kort is ook aan de hand natuurlijk met. ...de Heer en ook met ons. Hè? Wij zijn ook dood en wij zouden ook met hem opstaan... ...en heersen met hem in de toekomst. Maar die vergelijking vind je ook al met de andere Jozef in het Nieuwe Testament. En daarom zeg ik, het is zo mooi dat je elke keer diezelfde dingen terug ziet komen. Want ook die Jozef, en dan heb ik het nu over de Jozef als vader van de Heer Jezus... ...werd ook genoemd een lid van de koninklijke familie. En kijk maar eens eventjes met mij mee... We waren natuurlijk al bij Exodus, maar. Je mag het even opzoeken in Matthäus 2, vers 13. Waar je eerst. In Matthäus. Uh, sorry. <coughs> Matthäus 1 bedoel ik natuurlijk waar je eerst een hele opsomming vindt... van de geslachtsrekening naar de Heer Jezus toe. Daar gaan we het nu niet helemaal over hebben... maar dan staat er uiteindelijk in vers 16... staat Jacob gewonnen, Jozef... de man van Maria... uit welke geboren is Jezus... gezegd Christus. En dan staat een stukje verderop... in vers 20, er staat... en alzo hij deze dingen in de zin had... ziet de engel des Heeren verscheen hem in de droom... Zeggende Jozef, gij, zonen, Davids. Ook Jozef was wel degelijk een lid van de koninklijke familie. Want die hoorde in die geslachtslijn thuis, die allemaal in Matthäus 1 beschreven staat. En dat is dus al de eerste vergelijking die je op zou moeten vallen als je de beide Jozefs naast elkaar ziet. De Jozef uit het Oude Testament, er zijn er meer overigens, maar de Jozef waar we het nu over hebben. En deze Jozef. Daar begint het eigenlijk al mee. Jozef, gij, zonen, Davids. Nou, die hele geslachtsrekening in Matthäus 1, laten we even nu voor wat het is. Maar het is wel bijzonder interessant op zichzelf als uh, studie, want ook daar zie je dat uh, er nogal wat bijzonderheden in die hele geslachtslijn zitten. Maar we zijn nu toch in Matthäus, en daarom ging ik er even naartoe, want Matthäus 2 geeft nog een vergelijking met de geschiedenis van Mozes, in Matthäus 2, vers 13, vind je nog zoiets. Toen zij nu vertrokken waren. De wijze uit het oosten, hebben we het nu over. We schieten even door de hele Bijbel heen. Het is bijna kerst, dus dit gedeelte dat is bij iedereen weer een beetje, een beetje actueel. Toen zij nu vertrokken waren, zie de engel des heren, verschijnt Jozef in de droom, zeggende: Sta op. En neem tot u het kinderke en zijn moeder. En vliet in Egypte. En weest al daar totdat ik het u zal zeggen want Herodes zal het kindje zoeken om hetzelfde te doden. hij dan opgestaan zijnde nam het kindje en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte en was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de heren gesproken is door de profeet zeggende uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen hier wordt gesproken over een vlucht naar Egypte, nou allebei de Jozefs zijn gevlucht naar Egypte dat is ook weer iets wat weer terugkomt, niet voor niks. En het roepen van die zoon, daar kom ik misschien nog even op terug, want dat is ook wel een interessant iets. Maar, nou, dat is al even, denk ik, interessant om zo te zien, dat je elke keer weer dezelfde thema's terug ziet komen. Mozes kwam uit de stam van Levi, zijn broer Aaron, is natuurlijk de hoge priester van het Oude Testament, de ordening van Aaron. Wij leven nu op de ordening van Melchizedek, maar toen was het Aaron. Gebeurt allemaal later in deze geschiedenis hoor, maar voor de duidelijkheid, dat was ook de, de priesterlijke tak, zeg maar. De Heer Jezus kwam uit de stam van Juda. Die had wel een hemelse vader, natuurlijk. Maar Jozef was de wettige vader. Maar van beide Jozefs hoor je niks meer. Eigenlijk kun je zeggen ze waren hem vergeten. En dat staat hier ook heel letterlijk in Exodus 1. Er staat, dat, als we dat even gaan lezen nu met elkaar... want we moeten toch maar eens een keer de geschiedenis een beetje gaan doornemen. Er staat vanaf vers 1... Dit nu zijn de namen der zonen van Israël... die in Egypte gekomen zijn met Jacob. Ze kwamen erin, elk met zijn huis. Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulon en Benjamin... Dan en Naftali, Gad en Aser, al de zielen nu die uit Jacob's heup voortgekomen zijn, waren zeventig zielen, doch Jozef was in Egypte. Toen nu Jozef gestorven was en al zijn broeders en al dat geslacht, zo werden de kinderen Israëls vruchtbaar en wiesen overvloediglijk en zij vermeerderden en werden gans zeer machtig, zodat het land met hen vervuld werd. Daarna stond een nieuwe koning op over Egypte die Jozef niet gekend had. Die zeiden tot zijn volk, zie, het volk der kinderen Israëls is veel meer, ja, machtiger dan wij. Kom aan, laat ons wijselijk tegen hetzelfde handelen, opdat het niet vermenigvuldigen en het geschieden, als er enige krijg voorvalt, dat het zich ook niet vervoegen tot onze vijanden en tegen ons strijden en uit het land optrekken. En ze zetten over ze de schattingen over hetzelfde om het te verdrukken met hun lasten, want men bouwde voor Farao schatsteden, Python en Ramses. Maar hoe meer zij het verdrukten, hoe meer het vermeerderde en hoe meer het wies, zodat, het verdrietig waren, zodat zij verdrietig waren vanwege de kinderen Israëls. En de Egyptenaars deden de kinderen Israëls dienen met hardigheid, zodat hun het leven bitter maakten met harde dienst in leem en in tichelstenen. En met alle dienst op het veld, met al hun dienst die zij, het, die zij hen deden, sorry, deze die zij hen deden dienen met hardigheid. Daarom boven sprak de koning van Egypte tot de vroedvrouwen der Hebreeën, welke ene naam was Sifra en de andere Pua was. En zeiden, wanneer gij de Hebreeën in het baren helpt en ziet hen op de stoelen, is het een zoon, zo dood hem. Maar is het een dochter, zo laat haar leven. Doch de vroedvrouwen vreesde God en deden niet gelijk als koning van Egypte tot haar gesproken had, maar zij behielden de knechtjes in het leven. Toen riep de koning van Egypte de vroedvrouwen en zeide tot haar: waarom hebt gij, gij deze zaak gedaan, dat gij de knechtjes in leven behouden hebt? En de vroedvrouwen zeiden tot Farao: omdat de Hebreehinnen niet zijn gelijk de Egyptische vrouwen, want zij zijn sterk. Eer de vroedvrouw tot haar komt, zo hebben zij gebaard. Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed en dat volk vermeerderde, en het werd zeer machtig. En het geschiedde, terwijl de vroedvrouwen God vreesden, zo bouwde hij hun huizen. Toen gebood Varo al zijn volk, zeggende, alle zonen die geboren worden, zult gij in de rivier werpen, maar alle dochters in het leven behouden. Ik stop hier eventjes, ga straks nog een klein stukje verder lezen. Het gaat me eerst even om deze geschiedenis. En een paar zaken heb ik al verteld, die heel erg parallel zijn met datgene wat in het Nieuwe Testament besproken wordt, ...van Jozef, maar een andere zien we natuurlijk hier ook. Ja, eh, het doden van de jongetjes. Ook dat vinden we natuurlijk in het Nieuwe Testament. Maar net in Matthäus 2 gaan we nou niet helemaal weer naar terug. Maar ook dat is een, nou ja... ...exact hetzelfde verhaal wat daar gebeurt. Want Farao wilde niet dat, er, zeg maar, eh, ja, dat het machtiger werd. Maar eigenlijk zit daarachter misschien wel... ...dan staat hij natuurlijk niet helemaal in... Dat hij wist dat, nou ja, wellicht wist hij ook wel van die 400 jaar die nog zouden gaan gebeuren. Dat zou kunnen. En dat hij dacht, nou ja, ik wil niet hebben dat daar de verlossing uit voortkomt. En datzelfde, dat staat niet in de Bijbel hoor, maar dat staat alleen maar in dat het volk zou wiesen, het volk zou groeien, dat hij daar bang voor was. Maar hij was bang dat hij ze zou verliezen. Van de Heer Jezus, zegt Herodes, ja, eh, die mag niet groot worden, want die gaat straks, eh, nou, de nieuwe koning worden eigenlijk het ook weer hetzelfde verhaal. Misschien wist Faro dus echt wel van die profetie die er was. Want ja, het was aangekondigd, het was uit te rekenen. En wellicht wist hij dat wel. En beide geven dus opdracht om de jongetjes te doden. Want ze wilden aan de macht blijven. Dat was eigenlijk het idee. En eigenlijk is dat ook weer voor nu. Hè. Wie wil er hier aan de macht blijven? Wie is de overste van de macht der lucht? ...we weten wie dat is, dat is de Satan, dat is de grote tegenstander... ...die alles wil voorkomen dat wij, zeg maar, verlossing vinden. Daar is hij mee bezig. En op het moment dat je maar goed verdrukt wordt... ...en goed onder de wetten en de regels blijft... ...dan, uh, ja, dan heeft hij een bepaalde macht over je. Maar de bedoeling is dat je daar uitkomt, dat je daar vrij van wordt. En vrij wil zeggen, je zoekt de waarheid en de waarheid maakt vrij... En als je welk gedeelte van de Bijbel ook bestudeert, je bent dan met de waarheid bezig. En het gekke is, dat maak je vrij. Want dan ben je niet met jezelf bezig, maar dan ben je met de Heer bezig. En dan merk je in één keer dat dat steeds meer gestalte in je gaat krijgen. Ik denk dat dat zo werkt. Tenminste, de Bijbel zegt het zo, dus dan geloof ik dat altijd maar. Um, in vers 8 lezen we nog dat um, ja, er stond... Um, een nieuwe koning op over Egypte Farao dus die Jozef niet gekend had en dat vinden we ook vaak in de Bijbel die Jozefs zijn continu aan het verdwijnen in de hele Bijbel ook de Jozef in het Nieuwe Testament waar we net waren nou ja je leest er eigenlijk niet veel van aan het begin eventjes en dan gaat hij uh, vluchten en dan komt hij weer terug en dan later ja het, het blijft stil eigenlijk het is weg het kenmerk van Jozef is hij komt op het toneel en na een tijdje, dan zie je hem niet meer. Dan is hij weg. En dat is met deze Jozef kennelijk ook gebeurd. De Jozef die ooit dus onderkoning van het land was geworden. Ja, daar er wisten er niet zoveel meer van. En ik vraag me zelfs af, eh, want dat kon ik ook niet helemaal vinden. Ja, in hoeverre wisten de eh, Israëlieten toen ook nog van die geschiedenis. Want opvallend is, als je kijkt naar uh, ...de bediening van Mozes... ...die er dus straks nog gaat plaatsvinden... Hè, ...als die geroepen wordt... Dan, uh, nou ja, ...dan moet Mozes toch vrij duidelijk nog vragen... ...van, maar van wie kan ik nu precies zeggen... Uh, ...van wie ik deze boodschap krijg? En uh, nou zegt hij maar... ...ik ben die ik ben... ...met andere woorden... Uh, ...dat moest nog wel eventjes uitgelegd worden... ...van oh ja, dat was dat volk wat ooit... ...wij waren dat volk wat ooit gevlucht was... ...en uh, in Egypte terechtgekomen was... Men was het ook misschien een beetje vergeten. Dat, uh, dat blijkt hierin te suggereren. Tenminste, zo heb ik het gezien. Behalve, en dat is ook weer opvallend, de vroedvrouwen. Want in vers 15 wordt gesproken over de vroedvrouwen. Sifra en de andere was Pua. Of Pua. En het gekke is dat daarvan staat dat die nog wel trouw waren. ...trouw waren aan het gesproken woord van de Heer. En er staat dan eh, dat zij dus hielpen om het volk in stand te houden, want zij werkten niet mee aan het doden van de jongetjes. Zij zorgden ervoor dat die wel in leven bleven. De anderen werden in de, in de rivier geworpen, maar zij zorgden ervoor dat het niet zou gebeuren. Want er staat eh, in vers 17, de vroedvrouwen vreesden God... ...en deden niet gelijk als de koning van Egypte tot haar gesproken had. En zij behielden de knechtjes in het leven. Ja, wel opvallend. Je zou kunnen zeggen dat waren degenen die bezig waren met nieuw leven. Ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Maar je zou ook eens kunnen kijken, wat betekenen die namen eigenlijk? Sifra en de andere Pula. Dat heb ik eventjes voor jullie uitgezocht. En dat heeft te maken met eh, schoonheid, versiering... Glans, licht en eerlijkheid. Dus allebei de namen hebben te maken met schoonheid, versiering, glans, licht en eerlijkheid. Ja, ik denk dat dat een beeld is van de gemeente, van de gelovigen. Want dat zou ook het kenmerk van de gelovigen zijn. Niet van onszelf, van nature, maar omdat wij de Heer Jezus hebben leren kennen, hebben wij dit nu ook. De gelovigen die het woord van God vasthouden, dat deden zij ook. Zij hielden het woord van God vast... Ze waren niet onderdanig aan de farao, maar ze bedachten een list, een truc. En ze zorgden ervoor dat de beloften vervulling konden krijgen. Sifra en Pua. En ja, ik vind het toch wel heel mooi. En dat, dat zie je ook vaker, dat thema trouwens, dat er dan twee zijn die blijven getuigen. We kunnen denken, Joshua en Caleb bijvoorbeeld, de enige twee die wel het land in mochten... Maar ook daar vind je nog zoveel voorbeelden van in de, in de schrift. Dat er twee zijn die het woord van God vasthouden. En dat is elke keer, is dat inderdaad de gemeente. Dat is het gelovige overblijfsel. Ik denk dat dat hiermee te maken heeft. Kenmerk daarvan. En uh, ja, ze hadden een, een trucje bedacht. En die truc die was eigenlijk, je kwam erop neer dat ze zeiden nou, weet je wat het is met die Israëlitische uh, uh, dames, die, uh, die waren zo snel... Dat we kunnen dat kindje niet doden. Dat is natuurlijk een ja, raar verhaal in onze ogen, hè? Omdat, dat ze daarin zouden tuinen, zou ik maar zeggen. Maar ja, dat gebeurt dus wel. En ook dat is weer iets, een list, een truc, een omweg, een lus, wat je heel vaak in de Bijbel ziet. Wordt via een omweg wordt er iets bedacht, waardoor het woord van God toch vervulling kan krijgen. En ik heb hier ook een paar voorbeelden, die gaan we nou niet opzoeken. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Sarah, die bedacht een truc om nageslacht te krijgen via haar slavin. We denken aan Rebecca en Jacob, die bedenken ook een truc, ook een lus. Je kent het verhaal denk ik wel: dat uh, Ezo en Jacob, Esau doen we net of die, uh, nou, of Jacob doen we net of die Ezo is. En uh, doen we wat haar op zijn armen en zo. En dan nou ja, via een omweg een truc. En uiteindelijk vindt dat toch zijn vervulling. En Lea, die bedenkt ook een truc om met Jacob te kunnen trouwen. En ook een nageslacht te kunnen krijgen. En uiteindelijk ook Jozef natuurlijk. Die ook via een hele grote omweg uiteindelijk die onderkoning wordt. Maar er zijn ontzettend veel voorbeelden van. Dat wij zouden denken, ja... Dat doet dat beheer toch zelf wel dat, dat werk. Maar op een of andere manieren werkt het toch, toch ook wel weer op deze manier. Dat, ja, ondanks dat, uh, ja, dat wij dan denken, ja, is dat dan wel nodig om zo'n truc te bedenken? Ja, kennelijk wel. Want het is hetzelfde als een lus, als een omweg. Om dan toch uiteindelijk de vervulling te kunnen krijgen. Ook Jacob, hè, daar gebeurt hetzelfde mee. Als hij uiteindelijk via een lus, via een omweg, via zijn oom Laban, uiteindelijk toch... Zijn erfenis weten te behouden. En, uh, nou ja, uiteindelijk zijn eerste geboorterecht weten te behouden. En ook dat vonden we natuurlijk ook wat we net gelezen hebben. bij de Heer Jezus in het Nieuwe Testament. Ook daar vind je een omweg, een truc. De wijzen vertrekken met stille trom. Om zeg maar niet Herodes te ver hoeven vertellen waar hij precies was. Waar de Heer Jezus was. En uh, zonder te vertellen waar die was, zorgden ze ervoor. Dat inderdaad hij gewoon zijn werk kon doen uiteindelijk. Ja, elke keer is het zo dat het erop lijkt alsof de tegenstander even gesteld gezet moet worden. En ik vind het allermooiste voorbeeld dan nog altijd, want ik denk dat het ook echt zo werkt. Kijk, degene die niet gelooft, die, uh, ja, die, die wordt nogal snel misleid natuurlijk. En degene die snel misleid wordt, is ook de duivel zelf. Want kijk maar in... 1 Korinther 2 vers 7 en 8, mag je opzoeken, hoeft niet, maar dat is dé grote truc geweest, denk ik. De allergrootste truc, waarin staat, wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was, Welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft. Want indien zij ze gekend hadden. zo zouden zij de Heeren der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Ook dat is een omweg geweest. waardoor uiteindelijk gewoon de verlossing tot stand kon komen. Ik hoop dat ik een beetje duidelijk ben. Dat begrijpt wat ik bedoel. Satan wist niet van de weg die de Heer zou gaan opnemen. Hij wist niet dat het door dood en opstanding moest plaatsvinden. Als hij dat geweten had, staat hier. Had hij ervoor gezorgd dat de Heer bleef leven? Maar hij wist niet of van die weg die zou gaan gebeuren. En ook hier vind je dus weer een omweg, een lus, een truc. Zeg hem maar even, het schijnt ook hetzelfde woord te zijn overigens: truc en lus. Het weekend toch? Ja. Ik zie de bevestigingen, dan weet ik dat ik goed zit. Heel hard nodig. Maar dat zijn mooie dingen die je elke keer weer terug ziet komen in de hele Schrift. Ook in de geschiedenis van David bijvoorbeeld... vind je dat een aantal keer terug. We gaan even verder. Want in hoofdstuk 2 van Exodus... lees ik een gedeelte waar ik niet... Uh, nu heel lang stil blijf staan. Maar ik lees even tot en met vers 10. Voor het verband is het toch wel goed. Er staat... En de man van het huis van Levi ging... en nam een dochter van Levi. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij hem zag dat hij schoon was... Zo verborg ze hem drie maanden. Doch als ze hem niet langer verbergen kon... ...zo nam zij voor hem een kistje van biezen... ...en belijmde het met lijm en met pek. En ze legde het kindje daarin... ...en legde het in de biezen aan de oever der rivier. En zijn zuster stelde zich van verre... ...om te weten wat hem gedaan zou worden. En Farao's dochter ging af... ...om zich te wassen in de rivier. En haar jongvrouwen wandelden aan de kant der rivier. Toen zij het kistje in het midden van de biezen zag... Zo stond zij haar dienstmaagd heen, zond zij haar dienstmaagd heen en liet, hen, liet het halen. Toen zij het opendeed, zo zag zij dat knechtje en zie het jongske weende. En zij werd met warmhartigheid bewogen over hetzelfde. En ze zeiden, dit is een van de knechtjes der Hebreeën. Toen zeide zijn zuster tot vareo's dochter, zal ik heen gaan en u een voedselsvrouw uit Hebreeën roepen? Die het knechtje voor u zogen. En de dochter van Farao zeide tot haar: Ga heen. En de jonge maagd ging en riep des knechtjes moeder. Toen zei de Farao's dochter tot haar: Neem dit knechtje heen en zoog het mij. En ik zal u loon geven. En de vrouw nam het knechtje en zoogde het. En toen het knechtje groot was geworden, zo bracht zij het tot Farao's dochter. En het werd haar ten zoon. En ze noemden zijn naam Mozes en zeiden: Want ik heb hem uit het water getrokken. Die stop ik heel even. Ook dit is natuurlijk weer een omweg, een list. Er moet voorkomen worden dat hij uiteindelijk ja, zou sterven. En water in de Bijbel heeft altijd twee betekenissen. Eén is: ja, je komt erin om. Dat is heel vervelend. Wij kunnen daar niet tegen. Wij hebben zuurstof nodig. Het andere is dat het juist leven voortbrengt. Als je gedoopt wordt, dan word je onder water gedompeld. Enerzijds sterf je daarmee. Maar het andere, andere is dat je ik zeggen, als een soort spons wordt volgezogen en met levend water opstaat. Dat is eigenlijk wat het water is. dat is wat hier ook gebeurt. Hier zou hij eigenlijk nou ja, normaal niet er moeten sterven. Maar uiteindelijk gebeurt dat niet en staat hij op. En kan hij zijn bediening voortzetten. Hij is niet gestorven. In plaats daarvan brengt het water hem juist leven. Hij wordt ook beschermd door een bieze mandje. Daar gaan we het nou ook niet verder over hebben. We kunnen ook nog heel veel dingetjes uh, zeg maar over vinden. Maar wat mij even om gaat is ook Mozes wordt hier ineens gesteld. Of ineens, hij wordt gesteld tot de koninklijke familie. Hij hoort ook in een keer thuis tot, nou, bij het huis van Farao. Want uh, wij lezen vers 11, het geschiedde in die dagen toen Mozes groot was geworden, dat hij uitging tot zijn broederen en bezag hun lasten. En hij zag dat een Egyptische man, een Hebreeuwse man uit zijn broederen sloeg. En dan ga ik nog eventjes weer terug naar de situatie van Mozes in die dagen. Hij was groot geworden. Hij was groot geworden, 40 jaar oud was hij geworden zo'n beetje. En hij was onderdeel geworden ja, van het huis van Farao. Hij was weggeworpen, staat er in uh, handelingen 7. Misschien is het handig om dat even nog erbij te pakken. Dat staat er zo heel mooi op een rijtje, in de toespraak van Stefanus. Wat, wat goed was, is om even vast te stellen welke positie die eigenlijk had. Want er staat namelijk in handelingen 7 vers 21, als hij weggeworpen was, nam hem de dochter van Farao op en voerde hem voor zichzelf op tot een zoon. Hij hoorde er dus bij. En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren en was machtig in woorden en werken. Hij was goed opgeleid, hij wist hoe het er aan toeging in het land Egypte, zou ik maar zeggen dat hij tot zo'n werd als, als zoon werd beschouwd... dat was wel vanaf de kant van... het huis van Farao zo. Maar hij zelf zag dat niet zo. Want in Hebreeën 11 vinden wij... in vers 24... ik heb ze lekker uitgeprint... dus u mag het opzoeken en mij gewoon geloven. U mag het ook opzoeken om mij te controleren. Er staat in Hebreeën 11 vers 24... door het geloof heeft Mozes... Nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van farao's dochter genoemd te worden. Met andere Ugh. woorden, hij wilde eigenlijk niks te maken hebben met het hele koningshuis, met alles wat deze wereld voortbrengt. Begrijp je een beetje wat ik bedoel? Egypte staat voor deze wereld, het stelsel, het gedachtegoed van deze wereld. Aan de buitenkant gaan we het mooi opoetsen. Op euh, Mozes wordt erin grootgebracht. Hij is machtig in woorden en werken, hij weet hoe het eraan toe gaat. Maar hij wil er eigenlijk niks mee te maken hebben. En nou ja, dat is eigenlijk ook onze positie. Hè? Wij weten, nou ja, je bent allemaal zeggen, in een, een of andere manier betrokken bij de maatschappij. Hè? Hoe dan ook, of je nou werkt, of dat je op school zit of wat dan ook. Dan we niet zeggen dat we allemaal machtig in woorden en werken zijn. Dat, uh, tenminste, ik niet in elk geval. Maar je toestand zou moeten zijn dat je daar eigenlijk niet echt mee te maken, wilt hebben. Want dat hebben we ook niet. Volgens de schrift. Wij zijn gesteld in een nieuwe schepping. We zijn geen zoon. Een zoon heeft met erfenis te maken. Hè? We zijn geen zoon van deze wereld. We zijn een zoon van de Heer. Dat is hoe wij, hoe onze positie is. Maar goed, hij had die positie wel. En dan staat er dus, en dan ben ik weer terug in Exodus 2, vers 11. Er staat er dus, in vers 11 het geschiedde in die dagen toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broederen en bezag hun lasten. En hij zag dat een Egyptische man een Hebreeuwse man uit zijn broederen sloeg. En hij zag herwaarts en ginswaarts. En toen hij zag dat er niemand was, zo versloeg hij de Egyptenaar en verborg hem in het zand. Des andere daags ging hij wederom uit en zie twee Hebreeuwse mannen twisten. En hij zeide tot de ongerechten: waarom slaat gij uw naaste? Hij dan zeide, wie heeft u tot een overste en rechter over ons gezet? Zegt gij dit om mij te doden, gelijk gij de Egyptenaar gedood hebt? Toen vreesde Mozes en zeide, voorwaar deze zaak is bekend geworden. Stop ik eventjes. Mozes, lid van het koninklijk huis, ging naar zijn broeder in, in vers 11. Hij verlaagde zich tot zijn broeders. Het werd als slavenvolk behandeld. Ja. Er staat in Hebreeën 11, ook weer in Hebreeën 11, er staat hij verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Dat staat er over Mozes. Dus verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Ja, wij kenden dat. Dat deed de Heer natuurlijk ook. Hij vernederde zichzelf ook tot ons. Hij verliet zijn hemelse positie. En er staat er nog bij, eerst nog even in Hebreeën weer, er staat achter de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, wat hij zag op de vergelding des loons. Dat is waarom hij dat deed. De versmaatheid van Christus was meer rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. Datgene wat deze wereld voortbrengt, kan niet tippen aan datgene wat wij hebben ontvangen, namelijk het hemelse koninkrijk, het nieuwe leven. En hij zag het de vergelding des lands. En ja, daarvoor moet ik dan toch wel even weer naar Filippenzen toe, om het helemaal duidelijk te maken. Want wat staat daar in Filippenzen 2? Daar wordt ook gesproken over de vernedering die de Heer doormaakte toen hij zijn hemelse positie verliet. Toen hij naar de aarde kwam. Wat staat daar in vers 6? Het gaat over de Heer natuurlijk. Die in de gestaltenis gods zijnde geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn. Dat betekent, dit is een beetje moeilijk opgeschreven... Dat hij, uh, hij, zag, hij zag het niet als een diefstal dat hem die godheid werd ontnomen. Dat is wat het betekent. Maar hij werd aan de mensen gelijk, want er staat in vers 7... Hij heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknecht aangenomen hebbende... en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd... gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. En daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie van degene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Zie je die vergelijking met Mozes en de Heer? Mozes die zich vernederde tot zijn broederen. En de Heer die zich ook vernederde tot ons als mens. Die zijn koninklijke waardigheid, of die zijn godheid achterliet. Dat gaat maar veel verder natuurlijk. Die zijn godheid achterliet om aan ons mensen gelijk te worden. In Romeinen 3, staat dat hij kwam in gelijkheid des zondige vlees. Romeinen 8, vers 3. Gelijkheid des zondige vlees. Hij werd in alles gelijk aan ons. Hij verliet wat hij had nou ja, zoiets vonden we dus ook al in die geschiedenis van Mozes, en dat vind je vaak in de Bijbel hoor, mensen die vernederd worden uh, maar waar wel een belofte voor gold en dat uiteindelijk toch wel zij weer gesteld worden tot de positie die ze zouden gaan innemen die ze moesten innemen, zoals het natuurlijk uiteindelijk met de Heer het geval was en voor hem geldt ook He, ook voor de Heer God ook, dat ook hij zag, net als dat we net lazen in Hebreeën 11, dat hij zag op de heerlijkheid die hij zou krijgen, de vergelden lands ook voor de Heer Jezus staat hetzelfde, dat is één hoofdstukje verder, daar gaan we straks ook nog even naartoe, dus ik ga er nu niet naartoe, maar daar staat dat ook hij zag op de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Zie je dat het een geweldige typologische betekenis heeft, die hele geschiedenis van Mozes met betrekking tot ja, hoe het werk van de Heer in elkaar zit. Dat is allemaal hetzelfde hoor. Maar hij ging uit naar zijn broederen. En hij zag hun lasten. Nou, dat vind ik ook een hele mooie uitdrukking. Want dat deed de Heer natuurlijk ook. Hij ging naar zijn broederen en kwam tot de zijnen. Ja, het staat er ook nog, de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hebben hem niet begrepen of gegrepen staat er eigenlijk. Maar het volk Israël leefde toen in Egypte al onder nou ja, slavernij, onder wetten en regels die boven hen gesteld waren. Maar ook bij de Heer vinden we dat terug. Hij kwam tot de zijne. En wat staat er over die zijne? In Matthäus 9 heb ik hier voor me liggen, vers 35. Hij zegt daarbij, Jezus omging al de steden en vlekken. ...lerende in hun synagogen en predikende het evangelie des koninkrijks... ...en genezende alle ziekten en alle kwalen onder het volk... ...en hij, de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen... ...omdat zij vermoeid en verstrooid waren... ...gelijk schapen die geen herder hebben. Dat gold voor de Israëlieten in de Egypte... ...en het gold voor de Israëlieten in de tijd van de Heer. En dat geldt eigenlijk... ...voor de mensheid, want ook dat is weer een beeld van waar de mensheid voor staat... Hè? ...de mensen die zich ook onder wetten en regels stelt van anderen. Voor beide geldt hetzelfde, de Heer richt zich tot de scharen en zijn discipelen. En wat gebeurt er dan? Nou ja, het wordt uh, niet echt gewaardeerd. Wat hij uh, zeg maar zegt, gaan we even toch naar Matthijs 23 toe... Toch even schrift met schrift vergelijken, hè? dat is altijd de beste manier... Matthäus 23, daar lezen wij in vers. Uh, nou, waar zou ik het beginnen? Ik lees even vanaf uh, vers 1 gewoon. Het wee over de Farizeeën staat er bij mij boven, want dat waren in die tijd de heersers over het volk Israël. De Farizeeën en de schriftgeleerden. Er staat, toen sprak Jezus tot de scharen en tot zijn discipelen. Zeggende, de schriftgeleerden en de fariseeën zijn gezeten op de stoel van Mozes. Hey. Daarom, al wat zij u zeggen, dat gehouden zult, houd dat en doet het. Maar het doet niet naar hun werken, want zij zeggen het en doen het niet. Want zij binden lasten die zwaar zijn en kwalijk om te dragen. En leggen ze op de schouders der mensen, maar ze willen die met hun vinger niet verroeren. En al de werken doen zij om van de mensen gezien te worden, want ze maken hun gedenksedels breed en maken de zomer van hun klederen groot. En zij beminnen de vooraanzittingen in de maaltijden en de voorgestoelten in de synagogen, ook de begroetingen op de markten en van de mensen genaamd te worden, rabbi, rabbi. Doch gij zult niet rabbi genaamd worden, want één is uw meester, namelijk Christus, en gij zijt allen broeders. En zult niemand uw vader noemen op de aarde, want één is uw vader, namelijk die in de hemel is. En gij zult niet meesters genoemd worden, want één is uw meester, namelijk Christus. Maar de meester van u zal uw dienaar zijn. Hij verwijt hier eh, datgene wat hun geleerd wordt, namelijk door die fariseeën en schriftgeleerden. En dan vind je dus eerst nou ja, dat de Heer spreekt tot de scharen en zijn discipelen hè, vers 1 dat gedeelte wat ik net gelezen heb dat is een, aan hun gericht dan zegt hij let niet op die schriftgeleerden en fariseeën want zij zeggen wel dat je dat moet doen maar ze doen het zelf niet eens eerst richt hij zich tot de scharen, tot het volk waar die voor gekomen was en dan vervolgens richt hij zich in, laten we zeggen, niet al te misverstaande bewoordingen, tot die fariseeën en schriftgeleerden, dat ga ik niet helemaal lezen maar dat is een een toespraak, die loopt tot en met vers 36. En dat is allemaal uh, niet best. Want er wordt zeven keer gesproken over geveinsten. Mensen die het van de buitenkant moeten hebben. Mensen die doen alsof. Er wordt twee keer in dat schrift gelezen, schriftgedeelte wordt gezegd. Gij blinde leidt tot de fariseeën en schriftgeleerden. Dwazen en blinden noemt hij ze. Wit gepleisterde graven. Blue. Wij zeggen het allemaal nog heel netjes hier, hè? zoals we hier allemaal bij elkaar zijn. Maar dat deed de heer niet in zijn tijd. Die was vrij duidelijk. Wij zijn dat niet meer eigenlijk gewend. Maar de heer is er duidelijk in wat dat allemaal inhoudt. Wat dat gedachtegoed inhoudt. Dat je dat van jezelf denkt te kunnen verdienen. Slangen, zegt hij, een oudere geboedsel. Nou, moet je daar maar eens mee... Uh, Komen. Dat maakt je niet echt populair, denk ik, maar dat maakte de Heer niet uit. Het ging hem om de waarheid: dat ze de Heer zouden zoeken, wat we net gelezen hadden. Want zij brachten het volk onder de wet. Maar niemand kan door de wet behouden worden. En er zullen heel veel mensen ook nog wel, ook wel beamen hoor, dat dat niet kan. Dat geloof ik ook wel. Maar toch blijft men daaronder leven, alsof dat dan toch nog stiekem wel kan. En je moet het eigenlijk loslaten. Je moet eigenlijk loslaten datgene waarvan je denkt dat je dat zelf al kunt het gaat om wat de Heer in jou kan doen en het bijzondere aan de wet is juist hè, want dat lezen we later natuurlijk nog van Mozes en ik, daar gaan we helemaal niet aan toekomen dus dat is niet de bedoeling maar ik zeg daar wel iets over de wet wordt natuurlijk gegeven aan Mozes en aan het volk en juist die wet spreekt over Christus als ze nou Mozes nou maar begrepen hadden dan hadden ze ook echt wel begrepen dat ze het niet van die wet moesten hebben. Want wat staat er in Johannes 5, vers 45, we zijn er toch in het Nieuwe Testament, dus zoek er maar even bij. Johannes 5, vers 45, Hij zegt, Meent niet dat ik u verklagen zal bij de Vader, maar die u verklaagt is Mozes op welke gij gehoopt hebt. Want indien gij Mozes geloofdet, zo zou gij mij geloven. Want hij heeft van mij geschreven. Maar zo gij zijn schriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven? De wet wees alleen maar op Christus. Dat had men totaal niet in de raten. Men dacht dat dat erom ging, dat die wetjes en regeltjes zelf moesten houden, maar die wijst op de Heer. Dat is hoe het... ...eigenlijk weer aan toe zou gaan. Ja. En dan weer terug naar Exodus. Mozes verklaagt u. Ik had een prachtige uitspraak. Juist dachten ze Mozes te dienen... ...door die wetjes te gaan houden. Maar dat was niet de opzet. Hij zag dat zijn volk geslagen werd. In vers 11 ben ik er eventjes. Bezag hun lasten. En hij zag dat een Egyptische man... Een Hebreeuwse man uit zijn broederen sloeg. En dat verhaal wat nu volgt. Ja, ik heb vroeger altijd geleerd. van, uh, En dat wordt heel veel zo geleerd. Dat het, uh, het doden van die Egyptenaar door Mozes. Dat dat, uh, nou ja. Het was eigenlijk niet zo best. Het was een beetje in een opwelling. En uh, Dus hij, hij ja, begroef hem maar in het zand. en Zodat ze het maar niet zouden ontdekken. En toch zit dat iets anders in elkaar want hij had wel degelijk het recht om dat te doen omdat het zou niet, je zou inderdaad geen broeder slaan dat was ook he, in, in Genesis wordt het al gezegd dat er geen bloed vergoten mag worden hij had eigenlijk het recht ook zeker als Egyptenaar, om dat te doen daar was op zich niks mis mee dus je hoeft niet te denken van uh, dat Mozes hier even een, uh, ja, een foutje maakte Integendeel, hij deed gewoon wat recht was en ook dat vinden we trouwens en dan staat er in vers 12 hij zag herwaarts en ginswaarts en toen hij zag dat er niemand was zo versloeg hij de Egyptenaar en verborg hem in het zand ja, ja. hij bezag hun lasten en uh, vervolgens verslaat hij de Egyptenaar, want zijn volk werd geslagen maar hij zag herwaarts en ginswaarts en hij zag niemand anders die recht deed wij weten dat dat van de Heer ook gezegd wordt. Er was niemand anders die verlossing tot stand kon brengen, die recht kon doen, dan de Heer. Ook hij keek herwaarts en ginswaarts. En er was niemand anders die dat tot stand kon brengen, want hij was degene die in die lijn degene zou zijn die nou ja, zou sterven en zou opstaan. Als zoon van de vader. En dit staat niet op zichzelf, dit gedeelte, want... Um, het herwaarts en ginswaarts kijken lees je ook in Jesaja 59 mag je opzoeken hoeft niet maar ik, ik zeg het maar eventjes Jezaja 59 vers 16 ook daar wordt gesproken over het herwaarts en ginswaarts kijken dat er niemand anders was en in Jezaja 63 vind je dat ook vers 4 en 5 hetzelfde principe dus niemand anders die naast de heer verlossing tot stand kan brengen dat gold voor Mozes, en uiteindelijk geldt dat natuurlijk voor de Heer Jezus. Want ja, ook voor hem gold dat hij een keus had. Ook voor de Heer Jezus gold dat. Hij had al bij de verzoeking in de woestijn een keus kunnen maken. Om niet uh, de Heer zijn vader te dienen, maar om de tegenstander te dienen. Maar bij zijn vlak voor zijn sterven zegt hij nog in Matthäus 26... Die bekende woorden, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij, gij wilt. Het idee was, er is geen andere mogelijkheid om verlossing tot stand te brengen dan door zijn sterven en zijn opstanding. Als dat er geweest zou zijn, nou ja, dan had de heer dat hier eigenlijk gevraagd. Maar hij wist dat het niet anders kon. En hij zegt ook... Niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wil. Dat zou ook onze houding zijn. Zo zouden wij ook in het leven staan. Niet onze wil, maar zijn wil zouden we doen. Er is geen andere verlosser. Er is geen andere verlosser. Ook dat vind je nogal een keer of wat terug in de schrift. Maar dus ook bij Mozes. Hij keek herwaarts en ginswaarts. maar er was niemand anders die verlossing kon brengen. En hij verborg hem in het zand. Ja, dat verbergen, dat is gewoon begraven. Dus dat is niet dat je denkt van, hij wilde dat stiekem wegstoppen of zo. Hij begroef hem gewoon. Hij deed niks onwettigs. Maar, waarom deed hij dat eigenlijk? Ja, om recht te brengen. Hè, om inderdaad zijn eigen volk in bescherming te nemen. Maar er is nog iets anders. We waren net in handelingen. En, uh, ja, ik ga er toch maar even naartoe. Want dat is het mooie aan de schrift, dat je in het Nieuwe Testament eigenlijk commentaar vindt op datgene wat in het Oude Testament geschreven is. Want er staat in handelingen 7, dat is weer diezelfde toespraak, de reden van Stefanus staat in vers 51. Um, zeg ik het niet goed... Sorry, 51, ik zei het verkeerd. Vers 25. Want hij meende dat zijn broeders zouden verstaan dat God door zijn hand hun verlossing geven zou. Maar ze hebben het niet verstaan. Daarom deed hij dat. Het idee was dat ze zouden snappen, hé, hey, er is iemand die ons komt redden dat het Net als toen de Heer naar zijn volk kwam, tot de zijnen kwam, was het de bedoeling dat die zijnen hem zouden aannemen als hun verlosser. Maar dat gebeurde niet, hier niet en in het Nieuwe Testament ook niet. In de omwandeling van de Heer heb ik het over. Zie je dat je dat heel goed met elkaar kunt vergelijken en zo gaat het de hele schrift door. Het is niet alleen maar dat je dat doet om... ...te bewijzen dat het Gods woord is, want dat weten we hopelijk allemaal wel. Maar het is alleen maar mooi dat het alleen maar verder opbouwt. Dat je ziet dat het één geheel is, dat, ja, dat, dat maakt het alleen maar euh, mooier. En, en denk, dat je denkt, het is wel een heel uh, doordacht plan, hè? hoe dat allemaal vanaf het begin af aan... ...van de grondlegging de wereld aan allemaal al opgezet is, bedacht is en opgeschreven is en ook gebeurd is. Want dus ook in de geschiedenissen vind je gewoon steeds dezelfde waarheden terug... En uh, ja, de Heer die, uh, dat, dat is eigenlijk precies hetzelfde verhaal, als het dan uh, gaat over uh, ja, de verlossing die de Heer tot stand brengt. Hij is gekomen, ik heb die tekst ook al net genoemd, hij is gekomen tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Ja, zij wilden ook de Heer niet aanvaarden als hun verlosser, net zodat ze Mozes in eerste instantie niet aanvaarden als hun redder. En dan gaan we even terug naar Exodus, want wat vinden we daar in vers 14? En je ziet dat we hem echt een klein stukje kunnen behandelen hoor, van Mozes. Dus ik denk niet dat dit nu heel Mozes, uh, de typologie van Mozes was, zeker niet. Maar uh, ik heb een beetje beperkt. En vers 14, daar staat dan, hij zeide, wie heeft u tot een overste en rechter over ons gezet? Zegt gij dit om mij te doden, gelijk gij de Egyptenaar gedood hebt? Toen vreesde Mozes en zeide: Voorwaar, deze zaak is bekend geworden. Kijk, het gaat er niet om. Uh, zij wilden dus geen overste en rechter over hun. Dat staat hier dus eigenlijk. Zij wilden niet dat zij verlost zouden worden door Mozes. Dat was wat hier uh, het gevolg was. En dan zegt hij: uh, Even kijken, er Zegt gij dit om mij te doden, gelijk gij de Egyptenaren gedood hebt? En toen vreesde Mozes en zeide. Voorwaar deze zaak is bekend geworden. Het vrezen van Mozes, dat is niet zoals het in de kinderbijbel staat, dat dat het vrezen is voor Farao, want die vreesde hij niet hoor. Hij vreesde de Heer, hij hield rekening met de Heer, met God namelijk. Want hij wist vanaf dat moment ook wat zijn bediening zou zijn. Namelijk hij zou ooit dat volk gaan verlossen. En daar kun je maar beter rekening mee houden als je dat op je pad vindt om te doen dan, nou ja, dat kun je het maar beter ook doen Mozes vreesde en deze zaak is bekend geworden gaat niet over ook het sterven van die Egyptenaren of iets dergelijks nee, het was bekend geworden dat door de hand van Mozes uiteindelijk het volk verlost zou gaan worden en op het moment dat Pharao daarachter zou komen ja, dan zou hij natuurlijk Mozes gelijk ombrengen dat gebeurde ook, dat is ook de reden van zijn vlucht Nou, dat is uh, denk ik een, uh, een mooie, uh, ja, mooie typologie die hierin staat. Dan staat er uiteindelijk in vers 15 nog: Als nu Farao deze zaak hoorde, zo zocht hij Mozes om te doden, want de zaak was inderdaad bekend geworden. Doch Mozes vloot voor Farao's aangezicht en woonde in het land Midian. En hij zat bij een waterput. Ja. Hij wist welke taak hij zou krijgen. Hij wist dat ook nu de verlossing niet zou gebeuren, maar pas over 40 jaar. Als hij 80 was namelijk, moest hij weer terug. En dan gaat hij naar Midian. Dat betekent strijd. Maar het bijzondere is, ik had net even over de verzoeking in de, in de woestijn... Ook hier kun je zeggen, toen uh, Mozes zeg maar, de woestijn inging, daar ging hij 40 jaar die woestijn in, naar Midian. En dat ligt een beetje onder Israël, zou maar zeggen. En dan komt hij uiteindelijk weer terug, om uiteindelijk tot, de verlossing tot stand te brengen. Snap je dat dat hetzelfde is als met, wat met de Heer Jezus ook gebeurde. Hij trok zich ook terug, werd 40 jaar verzocht en kwam weer terug. Dus er allerlei parallellen daar weer in, dat een klein zijlijntje. En maar daarna begint dus hun prediking pas, hun oproep, zowel van Mozes als van de Heer Jezus, om het land te verlaten. Mozes komt terug uiteindelijk, daar ga ik het nu allemaal niet over hebben, met een hele ja, aanleiding. Hele, 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 ja. Het is niet makkelijk voor Mozes, ik maar zeggen. Hij, hij, hij noemt allemaal bezwaren, van waarom moet ik het zo doen, en ik ben zwaar van tong, en uh, ja, er kan iets luisteren naar mij niet, wie moet ik dan zeggen die mij gestuurd heeft, uh, maar uiteindelijk doet hij het wel. En dan gaat hij inderdaad zijn volk meenemen. Net als dat de Heer Jezus ook zijn volk meeneemt, ons meeneemt. Uiteindelijk vindt dat zijn vervulling nog, als het over het volk Israël gaat, in de toekomst. Dan zullen we uiteindelijk ook als volk de Heer aannemen van datgene wat er dan nog over is. Dan heb ik het natuurlijk over het einde van uh, de 70ste jaarweek, maar dat is een andere uh, verhaal, maar dat is eigenlijk waar het daar over gaat dat hij weer terugkomt om die verlossing tot stand te brengen maar Mozes gaat naar Midian toe daar ontmoet hij uh, Jethro. Jethro is het land van uh, de hoge priester ik zeg het verkeerd, Midian is het land van de hoge priester Jetro, en dat betekent vriend van God hij was daar de heerser een hoge priester, geen koning, maar een hoge priester dat is een mooie typologie. Wij leven ook in het land van de hoge priester in onze nieuwe situatie. We hebben nu niet een koning die ons precies vertelt wat we wel en niet moeten doen. We hebben een priester, een hoge priester. En in Midian, dus in, in deze tijd, zeg maar, als ik het even vertaal naar waar wij nu leven in deze periode. Er worden twee zonen geboren. De ene is Gersom. Dat betekent vreemdeling en de andere is Eliezer. Dat betekent God is mijn helper. Ik zei het ook al aan het begin, steeds als er twee zijn, is dat vaak een beeld van de gemeente. En dat is hier ook zo. Juist in het land Midian, waar hij dus naartoe gaat, 40 jaren, waar er een hoge priester heerst, daar worden twee zonen geboren. Daar ontstaat de gemeente. Ik hoop dat je een beetje begrijpt wat ik bedoel. Maar ik denk dat dat ook hier helemaal in ligt. En het mooie is dat in Exodus 4 vers 20... We zijn er toch in Exodus, pak ik hem even erbij. Daar lezen wij nog dat uiteindelijk als hij dan terugkeert, als Mozes terugkeert naar Egypte... Dan staat er, Mozes dan nam zijn vrouw en zijn zonen en voerde hen op een ezel... En keerde weder in Egypteland. En Mozes nam de staf gods in zijn hand. En die gemeente wordt heel vaak vergeleken ook met de ezel. Hè? En dat is uh, natuurlijk een heel mooi beeld als je dan de twee zonen ziet en zijn vrouw over heel hele gezin. En op de ezel gaan ze weer naar Egypte toe. Ja, dat staat er niet voor niks. Een ander zijlijntje is nog die van die zoon. En dan... Uh, ben ik eh, nog helemaal niet aan het eind. Maar ik denk dat we een beetje aan de late kant beginnen te worden. Ja. Nou, dat sla ik even over, denk ik. Ik denk dat we um, zo langzaam houdt. Wel aardig wat hebben verteld. Ik zal nog een klein stukje doorlezen om dit verhaal af te maken. En... Um, dan gaan we naar vers 16 toe. En de priester Midian had zeven dochters en die kwamen om te putten en vulden de drinkbakken om de kudde haars vaders te drinken. Toen kwamen de herders en zij dreven haar vandaar. Haar, van Doch Mozes stond op en verloste haar en drinkte haar kudde. En toen zij tot haar vader Rehuel kwam, zo sprak hij, waarom zijt gij heden zo haast gekomen? Toen zeiden zij, een Egyptisch man heeft ons verlost uit de hand der herders. En hij heeft ook overvloediglijk voor ons geput en de kudde gedrinkt. En hij zeide tot zijn dochters, waar is hij toch? Waarom liet gij de man nu gaan? Roep hem dat, zij, dat hij brood eten. En Mozes bewilligde bij de man te wonen en hij gaf Mozes zijn dochter Zippora. Die baarde een zoon en hij noemde zijn naam Gersom, want hij zeide, ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. En het geschiedde na vele dagen, als de koning van Egypte gestorven was, dat de kinderen Israël zuchten en schreeuwden over hun dienst. Ja, verdrukt onder de wet, zeg maar. En hun gekrijt over hun dienst kwam op tot God. En God hoorde hun gekerm en God gedacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag de kinderen Israël's aan en God kende hen. En dus uiteindelijk vindt de verlossing plaats. En uh, ik had nog gedacht om iets over zoonschap en over de vererving te vertellen, over Juda en Levi. Dat wordt, lijkt me iets uh, te lang gaan duren, dus dat komt misschien een volgende keer. Waarom we deze geschiedenis lezen, is eigenlijk omdat ze ook in het Nieuwe Testament zo vaak worden aangehaald. Dat is niet voor niets, want ik eindig dan toch even met Hebreeën 11, waar nogal wat, ja... Uh, zeggen, geloofsvoorbeelden worden aangehaald. Ik heb er net al een paar keer uit geciteerd, want er staat in vers 27 van Hebreeën 11, door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende de toren des konings, want hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. Door het geloof heeft hij het Pascha uitgericht en de bespringing des bloeds, opdat de verderver der eerstgeborenen hen niet raken zou. Nou, en als je dan... Dit is op zich ook al een heel uh, ja, studiewaard. Al de mensen die als gelovigen worden beschouwd, waarvan wij het op, eerste gezicht, uh, op het eerste gezicht niet zouden zeggen, die misschien in hun leven geen voorbeeldrol zouden spelen, maar door het geloof. Daar gaat het om. En dan staat er uiteindelijk, gaat het natuurlijk om... Ja, wie is de uiteindelijke gelovige en dat staat in Hebreeën 12 vers 2 daar wordt gesproken over ziende op de overste leidsman en volleinder des geloofs Jezus de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon gods en dan uh, ja, dan wordt er ook gesproken over dat niet alleen over de Heer Jezus gaat maar dus ook voor ons, want ook wij zijn daar toegesteld Ga maar eens even nog, daar sluit het dan echt mee af, nou, vers 18 hiervan gij zijt niet gekomen tot de tasselijke berg en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onwede en tot het geklank der bazuin en de stem der woorden, welke ze hoorden baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden want zij konden niet dragen hetgeen de geboden wet. de wet is niet te dragen Indien ook een gedierte de berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorgeschoten worden. En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide, ik ben gans bevreesd en bevende. Maar gij bent gekomen tot de berg Sion, en de stad des levende gods, tot het hemelse Jeruzalem, en de vele tienduizenden moet er eigenlijk staan, der engelen. Tot de algemene vergadering de, en de gemeente, de eerstgeborenen. Die in de hemelen opgeschreven zijn. En tot God de rechter over allen. En de geesten der volmaakte ervaardigen. En tot de middelaar des Nieuwe Testaments. Jezus. En het bloed der besprenging. Dat betere dingen spreekt dan Abel. Alle gelovigen uit het Oude Testament hebben deel aan een aardse toekomst. Een aardse toekomstverwachting. Dat is wat hun beloofd is. Wij zijn nog betere dingen beloofd. Namelijk de hemelse. We hebben een ja, echt letterlijk onvoorstelbare positie gekregen, namelijk die van mede-erfgenaam met Christus in zijn dood, maar ook in zijn opstanding. En we zullen met hem heersen in de toekomst. Dat is waar wij het zouden leven: niet met de eerste beginselen der wereld bezig zijn, maar bezig zijn met de dingen van de Heer en de Schrift tot je nemen. Daar, daar word je groot van. En uh, dat zou onze dienst zijn, dat zou ons leven zijn. En dan wordt hij meer, dan worden we zelf langzaamaan steeds een stukje minder zullen we de heer danken <tossimus> Trouwen, hemelse vader we danken u dat we uw woord hebben gekregen dat zo rijk is, dat zo vol staat van gebeurtenissen die iets zeggen over het, uh, het werk wat u gedaan heeft en nog steeds vol, voltooid in deze dagen dank u dat wij zijn gekomen tot die tot die levende berg, hier tot, uh, tot, uh, tot het hemelse werk ook. Dank u dat wij in, in het nieuwe koninkrijk zijn geplaatst, dat we deel hebben aan uw schepping. Dank u dat wij mede erfgenamen zijn, ook al zien we dat niet aan de buitenkant. U heeft het beloofd en we mogen door geloof daarop vertrouwen. Dank u, heer, dat we daar zoveel voorbeelden hebben gezien in de schrift en dat wij ook daardoor uh, opgebouwd en bekrachtigd mogen worden, heer. Alles alleen tot eer van uw naam. Heer wilt u zijn met de mensen die niet konden zijn omdat ze dat ze, uh, niet konden om een of andere reden. Heer wilt u ook hen bemoedigen. Heer wilt u geven dat deze woorden ook, uh, ja, dat we die mee mogen dragen. Dat het uw woorden mogen zijn die ons groot maken Heer, die ons uh, sterk maken. Zodat we niet bewogen worden met elke wind van leer. Maar dat we ons steeds mogen baseren op datgene wat u gesproken heeft. Dank u Heer dat u gesproken heeft. Dank u voor uw woord. U wilt u ook ons met ons gaan als we straks weer naar huis gaan. Amen.